0: bin einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 1. April 2022. Dominik uns und Markus Somm. Äh, die neueste Umfrage, die erste Umfrage zu den Abstimmungen im Mai ist ausgerufen
1: von der SAG. Dominika, sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, es sieht ein langweilig aus, aber es ist natürlich auch noch Anfang von diesem Abstimmungskampf. Eigentlich kommen alle drei Vorlagen, also Frontex, also die Finanzierung von der Frontex, der Agentur der EU für den Schutz der Aussengrenzen, aber auch das Filmgesetz, das ist besser bekannt unter Lex Netflix und das Transplantationsgesetz, alle drei Gesetzesvorlagen sollen Sie stehen so bei zwischen 63 Prozent ja Frontex und Transplantationsgesetz und 59 Prozent ja beim Filmgesetz. Immer ein da, wo eigentlich Behördenvorlagen stehen, wenn der Abstimmungskampf noch nicht angefangen hat. Und entscheidend ist dann die Frage ob die ob der Vorsprung dahin schmilzt, so wie beim Mediengesetz, oder ob er mehr oder weniger gleich bleibt und vielleicht ein bisschen schwankt, 2-3% zwei 2-3%, aber das ist die Umfrage, die GFS gemacht hat, im Auftrag von SRF, die jetzt heute Morgen bekannt worden ist. Also es sind natürlich wirklich alles drei Vorlagen, wo ich jetzt ein
0: bisschen das Gefühl habe, ja, das wird die Leute nicht so schaurig beschäftigen, da wird nicht ein starker Abstimmungskampf gehen. Ich würde jetzt noch sagen, das Medien-Gesetz, äh, Mediens-Filmgesetz, ist vielleicht noch das Interessanteste, weil wir dort das Referendum haben von den Jungparteien, mm -hmm. wo er schuldig ist, weil da hat man eigentlich denen nicht zutraut, dass sie das schaffen und es ist ein wichtiger Test, ob die Jungparteien etwas stand bringen oder ob die eigentlich referendumsfähig wären. Das wäre natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr eine gute Nachricht. Ich finde auch, dass das Filmgesetz aus einer liberalen Sicht, geht gar nicht, also, dass da einfach wieder neu irgendwo Geld eingezogen wird vom Staat, um irgendwelche Filme äh, zu finanzieren, die nicht funktionieren. Das geht finanziert sind. Ja. Und schon hochfinanziert sind, dazu. Wir haben eine Filmförderung, die langsam niemand mehr die Übersicht hat. SG fördert, der Bund fördert, Kanton fördert, die Stadt fördert, die Gemeinde fördert, alle fördert und der Film wird immer schlechter. Vielleicht
1: müssen wir das grundsätzlich mal überdenken. Ja, das ist ein bisschen so. Also für uns Liberale ist das wahrscheinlich die, die Vorlage, die am meisten elektrisiert. Man hat wirklich den Eindruck, es gibt so eine Art Filmlobby, wo heute schon 120, vielleicht wenn man es gneuer würde, zusammenrechnen können, aber es ist ja so chaotisch, wie du gesagt hast, ist es wahrscheinlich mehr als 120 Millionen Euro überkommt und man will in einem funktionierenden Markt äh, von den Streaming-Anbietern damit äh, die Lobby eigentlich einfach noch mehr überkommt, oder Und dann will man auch noch so ein bisschen äh, gegen die amerikanische Einheitsbreitkämpfe, also es ist noch so ein bisschen Anti-Amerikanismus dabei und äh, das Ganze endet dann in, in, in einer Abzockerei von Geldern, von, von dir und mir, äh, verbunden mit einer Krisenbevormundung, was mir gefälligst schauen soll, nämlich Schweizer Film, europäische Film, wo wir vielleicht eigentlich gar nicht wollen.
0: Genau, und du hast, du hast richtig betont, dass ich wirklich einen Protektionismus gegen die Amerikaner es ist eine typische EU-Vorlage oder man könnte sagen eine, franzose, eine französische Vorlage, die franzose das ja seit 300 Jahren sich der angelsächsischen Kultur zu widersetzen. Viel Glück, aber es ist einfach eine unglaubliche Bevormundung vom Kunden und vom, mhm. der, vom, vom Publikum. Wir können selber entscheiden, was wir sehen wollen. Da brauchen wir keine Bundesbeamte, die uns an die Hand nehmen und sagen, jetzt musst du da den europäischen Film fördern oder anschauen, den niemand anschauen will ganz eine eigenartige Vorlage. Jetzt, was ist beim Transplant Der Transplantationsgesetz noch zu sagen, Wie muss man das beurteilen, Dominik?
1: Ja, es, äh, es ist eine Abstimmung über die Widerspruchslösung. Ähm, so ist es angekündet worden, als dass man eigentlich statt, dass man sagt, mini kann man entnehmen, muss man sagen, nein, äh, ich wollte, dass man sie nicht entnimmt. Wenn man aber den genau ins Gesetz schaut, also wenn, wenn gar gar umen ist also keine, wenn, wenn du nichts sagst zu deinen Organen und auch keine Angehörigen ume sind, die sagen Moll, äh, der Markus Somm äh, ist, glaube dafür oder dagegen. Ähm, wenn man wirklich nichts weiß und niemand ist, dann tut man es nicht entnehmen. Darum muss ich dir sagen, ähm, es ist eigentlich gar keine Widerspruchslösung. Weil äh, eine Widerspruchslösung äh, eine richtige. würde sagen, wenn, wenn nichts rum ist, dann, dann nimmt man das Organ. Und mit dem hätte ich Mühe, für den Körper vom Mensch, aus liberaler Sicht gehört ein Mensch, auch wenn er tot ist, und nicht dem Staat. Aber ähm, das ist keine richtige Widerspruchslösung. Darum kann ich sagen, man kann dem wahrscheinlich zustimmen. Es wird aber auch nicht wahnsinnig viel bringen.
0: Gut, und dann bei Frontex. Dort ist äh, eigentlich eher ein Thema für die Linke, die ecklig ist. Das, das elektrisiert ist, sie, ja. SVP ist, glaube ich, so, so dagegen, wahrscheinlich, weil sie ja gegen Schengen sind, aber die Linken sind hier gespalten zwischen den Eurofilen und, äh, wie soll man sagen, der sehr, link, äh, sehr linken Gruppe
1: von Open Borders, wie wirst du es da beurteilen? Ja, das ist so, oder es gibt dort auch eine Debatte, wo aber ein bisschen, so ein bisschen unter dem Deckel behalten wird oder zwischen den Flügeln. Ähm, und wie deshalb SVP sich genau positioniert, ist noch nicht klar. Die junge SVP hat äh, Nein-Parole beschlossen, oder? Das ist interessant und ich meine, es geht um den Schutz von Schengen-Außengrenzen. Wir haben einmal bei Schengen hat man mal diskutiert und gesagt, wir wollen die eigene Kontrolle nicht mehr dafür machen. Dafür wollen wir an diesen Außengrenzen etwas machen. Und es ist klar, dass der Schutz von den Außengrenzen nicht etwas Schönes ist. Da gibt es wüste Bilder und so. Und man hat dann probiert, also links hat dann einfach gefordert, ja, es ist ein sehr ein zynischer Deal, finde ich. Man hat gesagt, wenn man die Resettlement, also die, die Flüchtlingsquote, die man jedes Jahr reinholt, verdoppelt auf 4000, dann machen wir mit bei «Mehr Geld für Frontex». Sehr ein zynischer Deal, ich muss es noch mal sagen. Und ähm, weil man das dann nicht bewilligt hat, äh, machen wir jetzt ein Referendum dagegen. Und das finde ich schon sehr, sehr komisch. Es ist richtig, dass dort ziemlich sicher nicht alles wunderbar genau nach Buch läuft, aber es ist auch richtig, dass die von der EU müssen geschützt werden, wenn die Länder das nicht mehr machen.
0: Absolut, das ist im Prinzip ein Zwang, wo man sich äh, eingehandelt hat, indem man Schengen zugestimmt hat, wo ja worden ist. Schengen tut Sicherheit eine Höhe. Ist in dem Sinn, wenn man die Migrationspolitik anschaut, natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen bei der Kriminalität. Ich glaube, ist es nicht so eindeutig. Kann ich jetzt nicht gerade beurteilen. Aber bei der Migration ist eigentlich das zu einem grossen Teil ein bisschen ein Schlag ins Wasser gewesen. Jetzt, das muss man sagen, hat die EU eindeutig die Zügel schon länger, eigentlich seit 2015, wo die mm. Katastrophe passiert ist mit den offenen Grenzen von der Frau Merkel in Deutschland, hat man natürlich auch eindeutig zugemacht, das ist klar, deshalb muss man auch aufrüsten. Ja, also ich bin nie ein Freund und Fan von Schengen, wie es nämlich genau auch dazu führt, ich meine, gerade aus Linken Linke, müssen wir man ja sagen, ich glaube, besser, wenn wir unsere Grenzpolizei irgendwo, äh, als wirklich als letzte Abwehr haben, weil das sind die Leute, die können wir selber stören. Und wenn es dort Missbrüche gibt, wenn die jetzt brutal sind und so weiter, dann hätten wir es noch in der Hand. Jetzt muss man also sagen, wer weiß, was an der Grenze zu Weißrussland passiert? Wer weiß, wie die Griechen die Leute behandeln auf ihren griechischen Inseln? Sehr, sehr schwer zu sagen. Und dann tut man eben so ein bisschen mit Krokodilstränen, tut man den zuerst sagen, ja, Schengen finden wir gut ich rede jetzt von der Linke und nachher wird man dann gleich die Grenzen wieder nicht schützen. Es ist eine sehr, meiner Meinung nach, eine sehr unaufrichtige Position eigentlich von der Linken. Also von denen, die das ablehnen.
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen so und ich, ich glaube wirklich, am, am Schluss wird da bei dieser Abstimmung und so sieht es aus mit dieser Umfrage, der, 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 so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, äh, Siege statt Träumerei oder mehr, äh, offene Grenzen für Europa, das ist äh, etwas, was nicht gut ist, das wird nicht funktionieren und das kann man auch nicht eingehen. Und es entspricht im Übrigen auch nicht der Flüchtlingskonvention, oder wo, wo, wo letztlich, man kann zwar sagen, die sich veraltet, aber es ist klar, dass, dass Flucht und Migration unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, aber sonst äh, sind Menschen dort, wo sie sind. Es, es tut mir halt leid, man muss das wieder mal in Erinnerung rufen.
0: Ja, und absolut. und Was auch wichtig ist, die Flüchtlingskonvention, so wie sie ursprünglich war und eigentlich ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das Datum bis Mitte 50er Jahre oder sogar 60er Jahre gegolten hat. Ist immer dahin gestanden, die Flüchtlinge sollen in ihre Nachbarländer sollen. Das ist auch logisch. Da gibt es tausend gute Gründe für das. Mhm. man will ja nicht, dass die ganzen Menschen überall entwurzelt werden. Das ist doch nichts positiv. Es ist auch da so eine, eine birrenweiche Position, dass man das Gefühl hat, ja, es ist irrsinnig, wenn die Leute aus ihrer Heimat gönnt und vertrieben werden und nie mehr zurückkommen können. Zurück. Also wäre das etwas erwünschenswertes. Wünschens Im Gegenteil, so wie man es jetzt bei der Ukraine erlebt, denke mich das ist der Normalfall. Für diese Fälle hat man auch die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wo man eben betont hat, in die Nachbarländer sollen Flüchtlinge gehen und deshalb ist es auch richtig, dass wir ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Es ist auch richtig, dass wir da keine Grenzen setzen. Es ist richtig, dass wir keine Zahl nennen. Das ist alles richtig. Genauso wie es falsch ist zu sagen, ja, Afghanen können einfach 10'000 Mal kommen, pauschal, und dann schauen wir, ob der Sedrik Wermut Platz hat in seinen Wegen in Zofiga. Das ist
1: einfach nicht seriös. Jetzt ja. ja, wegen Flüchten ins Nachbarland. Ich meine, du hast heute eine Geschichte geschrieben, dass es das Feldlin zur Schweiz hat.
0: Ja, ich habe jetzt wirklich, wirklich zu der Schweiz wollen, Da müssen wir jetzt noch aufpassen. Ähm, wir, wir haben aus sehr guten Quellen erfahren, dass die italienische Regierung mit dem Bundesrat verhandelt über den Verkauf von Veltlin, wie viele Leute natürlich wissen, Italien ist sehr, sehr, sehr hoch verschuldet und hat Problem, die Schulden zu bedienen, vor allem, wenn die Europäische Zentralbank jetzt dann mal Zinsen erhöht, mit dem rechnet man eigentlich, weil die Inflation nimmt eigentlich immer mehr zu in Europa und da gibt es anscheinend Gespräche, in Como haben die stattgefunden, wo die Italiener den Schweizer Anbote haben, das Feld zu verkaufen, für 75 Milliarden Franken, das ist ein unglaublicher Betrag. Ja, Vor allem auch, muss man jetzt auch mal betonen, wir haben das Feld doch fast 300 Jahre, hat das sowieso zur Graubünden gehört, nicht zur der sondern zum Freistaat der drei Bünde, oder der, der alten Bünde, bin mir nicht mal sicher, wie offiziell das geheißen hätte, also das Graubünde. Und dann haben eigentlich Bündner aus eigener aus eigener, äh, ja, Unfähigkeit, muss man sagen, das Lein verloren. Sie haben nämlich nicht wollen akzeptieren, dass die Untertanen vom Veltlin, das sind Untertanen gewesen, so wie Dargauer oder die Durgauer und so weiter, dass sie die gleichen Rechte bekommen wie die normalen Bündner. Und dann haben die Veltliner gefunden, ja gut, dann gehen wir halt und sind dann da in die sogenannte
1: zisalpinische Republik. Zum Napoleon. Genau. Ganz schlimm, oder? Und jetzt, ja, wir, Aber ich fände das eigentlich noch gut. Ich meine, also erstens, äh, das ist eine wunderschöne Region. Es gibt wunderbar, äh, wunderbare Wege dort, es gibt wunderbare Schinken und Salami, wunderbare Berge, man kann Skifahren. Äh, ja, und und was sind noch für andere Interessen, außer von diesen jetzt rein existenziellen Bedürfnissen, wo ich da jetzt gerade äußere, so in meiner Einfachheit? Gut, ich würde auch sagen, dass Feldlin, da muss jetzt einfach,
0: vielleicht klingt das jetzt auch ein bisschen unbescheiden als Schweizer, aber ich glaube, das Feldlin wäre bei uns viel besser aufgehoben. Oh, Rom oh, oh, ist weit weg vom Feldlin. Das Veltlin ist ein alpines Gebiet, so wie wir sehr viel von diesen Gebieten haben und wir wissen eigentlich, wie man erstens solche Gebiete gut kann verwalten kann, nämlich sehr föderalistisch und dezentral. Das heisst, die Veltliner hätten nachher wirklich viel mehr Autonomie dort sicher. Sie könnten ihre eigenen Gesetze machen. Ich wäre auch dafür, dass es ein Kanton wird und nicht nicht genau Bünden zugeteilt äh, wird. Sondern als Straf gut. gegenüber die bösen Bündner ja. von damals, oder? Vielleicht könnte ja. sogar den Bündner kann noch das Englertin wegnehmen, weil äh, einfach als Straf, wie sie da so schöne Gegend einfach verloren haben. Gut, nein, muss ich aufpassen, da kommen wir Probleme über. mir sind zu viel, zu viel die Fehler. Also ich finde Englertin. auch. Muss ich ein bisschen aufpassen. Nein, aber was eben auch wirklich in meiner Meinung noch ein origineller Gedanke wäre, ich finde, es sollten die Länder sich langsam ein bisschen überlegen, welche Territorien brauchen sie wirklich. Und vor allem sind sie in der Lage, es kommt mir so ein bisschen vor wie bei Unternehmen, wo es gibt ja mal Unternehmen, die dann irgendwann mal eine Abteilung verkaufen, wie sie selber merken, wir sind gar nicht in der Lage, diese Abteilung zum Blühen zu bringen. Vielleicht ein neuer Besitzer hat mehr Glück. Ich glaube, im Feldlin wäre das auch so. Wir könnten das Veltlin, meiner Meinung nach oder ich muss so sagen, die Veltliner selber könnte unter den liberaleren Rahmenbedingungen der Schweiz wahrscheinlich viel mehr Erfolg haben, viel mehr Freiheit haben, viel mehr Glück haben als in dem Italien, wo ich es sehr schätze. Aber der Staat muss ich auch wieder betonen. Die italienische Staat ist keine Freude, an dem haben wir keine Freude, von dem her wechselt doch zu der Was noch eine interessante Frage ist, es wird jetzt einfach mal verhandelt über den Verkauf, die Bevölkerung hat man noch nicht gefragt, sollte man die Bevölkerung mal noch fragen, würde ich schon sagen, wäre noch gut, die könnten auch mal das Wort, weil wir sind ja nicht im Sklavenhandel, wo wir dann einfach 180'000 Feldliner können einkaufen, das wäre ein bisschen komisch.
1: Ja, aber ich glaube, also, es hat ja mal so, so Befragungen gegeben, mindestens äh, in anderen Regionen kann ich mich gut erinnern, sei es ist im Elsass, glaube ich, wenn es mir recht ist, in Süddeutschland oder in Vorarlberg. In Vorarlberg hat es auch mal eine Abstimmung gegeben, 1919. Also, ich, ich, ich muss da sagen, ich tue jetzt das einfach voraussetzen, die Feldliner, die wende in die Schweiz, das ist doch klar.
0: Absolut. Und was ich noch interessant finde, ist, wir haben jetzt bis jetzt noch nichts, ich habe das jetzt im Memo geschrieben, wir haben bis jetzt leider noch keine Reaktionen bekommen aus Sondrio oder Tirano oder Und Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch dort eben künftige, hoffentlich künftige Eidgenossen sich zustimmend äußern, würden, weil nämlich in der Schweiz, das ist doch auch immer wieder interessant, dass alle Freude da hätten, wenn das Feldlein zurückkommt, das verlorene Kind, eigentlich, der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter, kommen zurück in Schoß vor der Eidgenossenschaft. Das wäre doch eine sehr schöne Nachricht im Jahr 2022.
1: Im Unterschied zu den Russen fahren wir einfach nicht mit Panzer ein, sondern mit 75 Milliarden, aber das bedeutet ja den schon, ich meine, jetzt haben wir äh, rund 125, 130 Milliarden Schulden, dann müssten sie sich wahrscheinlich verschulden, 200 Milliarden, das ist ja schon nicht wenig. Ich finde, dass der Uli Maurer gut? Nein, also das ist noch
0: ein wichtiger Punkt, muss ich muss sagen, im Bundesrat sind eigentlich die Meinungen sehr geteilt, zurzeit ist es so eher so, also es ist einfach nach eine Recherche, es ist eher so, dass vier Bundesräte dagegen sind, zwar sind dagegen natürlich die beiden Welschen, weil die wissen natürlich, wenn da 180'000 180 neue italienischsprachige Schweizer Reinkommen in unsere Eigenossenschaften nimmt äh, das Gewicht von der Romandie, vom französischsprachigen Teil von der Schweiz ab. Deshalb sind die dagegen. Dagegen ist auch Uli Muro und Karin Keller Sutter nach unseren Recherchen, weil der Punkt ist, beide finden natürlich schon ein bisschen teuer. Ich finde es auch teuer. 75 Milliarden ist ein teurer Spass für ein paar Bergtäler und ein paar Bergbecher. Muss man auch zugeben. Es ist nicht irgendwie, wir haben kein Öl gefunden dort. Also von dem her, ja, wir haben dort ein paar Skigebiete und Skigebiete haben wir auch schon genug. Aber, Interessant ist doch die Leute, die dafür sind. Erstens ist klar, Viola Amherd als Walliserin hofft natürlich auf einen weiteren Bergkanton. Das ist ja die Alpen-Opec, die da stärker werden wird. Das verstehe ja, ich. Wohl. Zweitens das finde ich lustig: Simonetta Sommaruga, wo eben ihre Familie Sommeruga sagt, der Name, eigentlich ursprünglich aus dem Tessin kommt. Sie hat auch Bürgerrat Lugano. Sie gilt ein bisschen als Heimweh. Äh, sie reden auch italienisch. Ja, sie reden auch gut italienisch. Also sie würde das gerne haben, das Feldlin. Und was auch interessant ist, also nein, das ist eben nicht interessant, Ignazio Gassis, äh, der will das sowieso, wobei eben, ich finde es interessant, wie der Cassis, also seine Eltern sind ja eigentlich Italiener gewesen mhm. und sind eingewandert in die Schweiz, aber da sieht man eben, wie schnell in der Schweiz einfach die Leute sofort eingeschwizert werden. Das würde nämlich auch mit den Veltlinern passieren. Die wären innerhalb der kürzesten Zeit absolut überzeugt, die die Schweizer. Auch deshalb... Äh, glaube ich, man müsse ich das schon empfehlen.
1: Ja, und bei den Simonetta rugen kommt noch dazu, dass sie natürlich eventuell ein paar Bumspeicherkraftwerke äh, in ein paar äh, entlegenen Feldliner bergtäler oder Das wäre doch sicher für die Energiestrategie auch noch etwas Gutes. Oder, oder ist, kommen dann wieder linksgrüne NGOs, die das verhindern? Ja, man kann hoffen, dass im Feldlin die NGOs
0: noch nicht so stark sind, aber leider werden dann unsere Deutschschweizer äh, Aktivisten auch da sehr tüchtig zu und nachher eindeutig anderen im Weltlin gründen, wo das dann wieder verhindert. Aber du hast schon recht, das wäre natürlich wirklich jetzt auch für die Energieversorgung gewesen ein echter Gewinn. Aber wenn da muss man auch sagen, die Schweizer haben ja schon früher viel Kraftwerk baut in Italien, in italienischen Alpen und so weiter. Da haben wir eine lange Tradition bin jetzt nicht genau informiert. Ich glaube, es hat auch viel Kleinheitskraftwerk, wo wir gebaut haben, vielleicht sogar, weiß ich auch nicht, wo sogar Schweizer ja. Kraftwerk äh, Kraftwerkbetriebe gehören. Aber wie gesagt, am Schluss ist es einfach meiner Meinung nach eine sehr schöne Gegend, wo einfach gut wird zur Schweiz passen Es gibt auch noch andere Gegenden, wo wir würde? gern kaufen, man muss aber dann da ein bisschen vorsichtiger sein. Es gibt Länder, die halt noch besser unterwegs sind. Österreich ist halt ein tüchtiges Land, deshalb Vorarlberg können wir wahrscheinlich nicht mehr kaufen, das ist vorbei, aber schauen wir mal weiter.
1: Ja, ich finde auch, also so ein bisschen, das wäre ein bisschen die Neuauflage von der Hunter-Strategie, aber mit der öffentlichen Hand oder Hunter-Strategie von der Swissair vor 25 Jahren. Ist Und aber da, nicht gut ausgegangen.
0: Nein, das ist gar nicht gut ausgekommen. Wir wollen das hier nicht ins zweite. Input transcript corrected: von der Schweiz. nachher, nachher Deutsche am Schluss. <lacht> und irgendwie Katalonien noch einkaufen und vielleicht Sardinien. Belgien, oder? Das ist ja, ganz schlimm. Belgien wird die wirklich nicht. Nein, da habe ich Nein, wir ich auch nicht. Nein, das ist ein grosses Buff. Und dann das, vor allem Brüssel wird die nicht. Selbstverständlich. Das gibt uns nur Schwierigkeiten. Aber mir. Aber nicht. wir schauen mal weiter. Das ist es war es. Bern einfach am 1. April 2022. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen dir ein sehr gutes und fröhliches Wochenende, trotz dem katastrophalen Wetter. Übrigens auch das ein Grund, natürlich, ist es ist viel klein, wo man auch immer sagen, das Wetter ist saugut. Das war Dominik Freuze und Markus Somm. Wir hören uns wieder am Montag auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Äh, ihr könnt uns abonnieren, solltet uns abonnieren, auf Nebelspalter.ch, Apple Podcasts oder Spotify. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.